0: Oke, okay, good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahiladziyaa robbilkalam. Alhamdulillahilladziyaa robbilkalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baiklah teman-teman sekalian uh, di episode hashtag Islam kali ini kita akan bersama dengan Ainun. Ainun Jamilah ya nama lengkapnya.
1: Iya. Betul. Ya
0: Ainun Jamila uh, Muslimah milenial. Uh, sudah ap uh, to apakah betul bahwa uh, Ainun menggunakan istilah cadar progresif untuk untuk menyebut dirinya gitu. tapi nanti kita akan bicara lebih banyak tentang itu uh, sosok Aynul menjadi unik karena uh, cadar yang biasanya di dengan konservatisme literalis dan dan sebagainya tapi aktivitas Ainun sebagaimana terlihat dan ditampilkan di sosial medianya menunjukkan sebaliknya. Kita pengen bicara, mendapatkan perspektif yang baru mungkin yang bisa kita dengar dari Ainun uh, tentang aktivitasnya dan bagaimana dia belajar Islam dan bagaimana dia melihat uh, Islam uh, sejauh ini. Uh, Ainun, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, sekarang di Makassar sibuk apa itu?
1: Di Makassar sibuk organisasi dan ngajar.
0: Ngajar. Oh, berarti udah selesai ini satu ya. Sudah, Kak. Kalau boleh tahu ya, satunya kemarin di jurusan apa?
1: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. UIN. Iya. Yep.
0: Oh, berarti <laughs> Ternyata sudah mau mater gitu. Saudara <tuh> tapi kita ketemu ya. saya Maksudnya... ketemu,
1: tapi mungkin saya yang selalu lihat Kak Darul kalau Kak Darul tidak perhatikan saya mungkin. Oh,
0: gitu. Oh, tapi reguler ya berarti.
1: Yep, iya, direguler satu.
0: Yes, yes. Ini angkatan sama ini berarti angkatan masuk UIN tahun berapa?
1: 2015.
0: Oh, beda dua tahun. Ini berat angkatan Fikri. Yep. <tuh> Ah, I
1: see.
0: I see. I see. I see. Selesai tahun
1: Tahun 2019.
0: 2019. Oke, okay, benar. Nah, setelah itu dari kampus langsung ini ngajar.
1: Iya, eh beberapa bulan setelah itu langsung ngajar. oke
0: hmm, oke. Okay, okay. Sa sampai sekarang di tempat yang sama.
1: Iya, di tempat yang sama.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum masuk di ini, sebelum masuk di Ilmu Alquran. quran Sekolah di mana, Ainun?
1: Dari SMKN 1, sumbo-opu, Goa.
0: Oh, Goa. SMKN. SMK. Oke, terus kenapa tertarik masuk di ini ilmu Al-Quran?
1: Setahun sebelum daftar, ya hmm. bisa dibilang mungkin banyak hal, banyak banyak eh, peristiwa yang terjadi itu proses pencarian diri di, di 2000, apa ya 2014 ke2015 itu masa-masa eh, yang kalau bagi saya cukup sulit jadi eh, banyak hal yang terjadi dan kemudian saya akhirnya berpikir untuk ya sudahlah saya mau masuk jurusan ilmu alquran deh
0: mau lebih belajar
1: banyak agama saja
0: kalau misalnya di flashback itu kira-kira apa penyebabnya sehingga Ainun tiba-tiba tertarik gitu mendalami agama apakah karena keluarga memang keluarga yang religius atau di sekolah misalnya masuk rohis apa
1: kira-kira di sekolah iya masuk rohis Tapi waktu itu rohis di sekolah tidak seperti rohis sekarang ya kak ya. Seperti yang kita ketahui sekarang mungkin mm. rohis, kebanyakan rohis itu ya penuh dengan kajian. Dan banyak hal lah yang di... Tapi kalau di rohis saya waktu itu seperti biasa saja. Maksudnya tidak ada hal yang begitu istimewa untuk saya kemudian ketemu dengan orang-orang yang misal mengajarkan... tentang agama dan lain-lain tidak. Hmm. Saya mengakses pengajian itu setelah sekolah. Setelah tidak di rohis lagi, eh saya banyak mengakses pengajian itu di salah satu kampus dan tapi bukan UIN. Oh, maksudnya
0: di masih di itu. masih di SMK, tapi selalu ikut pengajian di luar sekolah. ini? Ya. Oke. Okay. Ya. ya. Uh, itu tadi pengajiannya yang dimaksud itu masih SMK atau setelah kuliah?
1: Setelah setelah SMK. Jadi setelah SMK itu saya sempat uh, nganggur setahun, gak langsung kuliah. Hmm. Jadi karena kampus impian saya di situ saya tidak jadi masuk. Oh, no. Jadi kan ambisius. <laughs> pokoknya harus masuk di situ, jadi okay. eh, sudah saya udah memilih untuk nganggur, dan nanti daftar tahun depan lagi, ceritanya seperti itu oke, okay. Un
0: apa nih, UNHAS oh,
1: UNHAS <laughs> <laughs> jadi
0: UN pilihan kedua karena
1: itu. waktu itu sudah mau ikut tes, tapi ada urusan di Jakarta, harus ke Jakarta di hari tes itu, jadi ya udah gak jadi batal ikut tes gitu
0: Awalnya kalau boleh tahu ya, kalau enggak enggak mau jawab apa-apa. Awalnya di Unhas mau ambil jurusan apa?
1: Ilmu komunikasi biar biar sinkron dengan jurusan saya waktu di SMK. Ah,
0: oh, di SMK jurusan apa?
1: Multimedia.
0: Oh, benar, Oke, okay. ya. berarti daftar di Unhas terus di UIN memang cuma daftar tafsir?
1: Yuin memang cuma daftar tafsir karena sudah berubah waktu itu, sudah tidak, sudah pikirannya sudah berubah, sudah tidak mau lagi di jurusan ilmu komunikasi.
0: Oh, berarti satu tahun setelah SMK itu sangat berdampak. Berarti.
1: Iya, sangat-sangat hmm. sangat berdampak. Jadi mulai dari arah pikiran, tujuan hidup, apa yang hmm. akan saya lakukan itu semuanya berubah di tahun itu.
0: Oke. Okay. Okay. itu kajiannya di kampus uh, setiap minggu apa gimana uh,
1: hampir hampir setiap minggu bahkan hampir setiap hari tapi kalau yang tiap hari itu di tempat yang berbeda cuman dikoordinirnya oleh organisasi tersebut masih dalam satu organisasi oke okay. oke okay.
0: oke okay. nah setelah itu akhirnya masuklah oh berarti dari situ ya dari semangat kajian terus belajar ilmu agama di situ sampai akhirnya masuk nih tafsir. Biasanya kan yang biasanya yang cenderung sama agama itu kalau mm, mm, menurut yang saya lihat ya itu jarang ada yang masuk ke tafsir biasanya paling banyak itu tarbiyah, dakwah, syariah gitu kan. Kenapa kenapa tafsir?
1: Kurang tahu juga kenapa, tapi pas lihat-lihat di jurusan, pilihan jurusan-jurusan ah. itu, ah. saya berpikir bahwa saya perlu memperdalam ilmu Al-Quran. Okay.
0: Berarti maksudnya untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam?
1: Iya, mempelajari Al-Quran lebih oh. dalam ya. Karena saya pikir juga baru ah. tahu kalau ada jurusan seperti itu, ternyata ya sudah. Ah. Jadi memang kuliah bukan berpikir bahwa nanti gelarnya dapat apa, nanti oh. saya akan kerja apa, itu saya tidak pikir itu, yang penting saya kuliah hmm. untuk belajar.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya kalau awalnya nggak tahu soal ilmu Al-Qur'an terus masuk, di dalamnya itu biasa agak pusing tuh. Soalnya kan referensinya ini kitab kuning, kitab gundul kan.
1: Iya. Uh,
0: itu itu bagaimana? Pas masukernya beberapa beberapa teman yang Masuk ilmu Al-Quran karena semangat ikut kajian. kamar saya dulu ada, sekelas saya ada yang seperti itu. Jadi semangat mau belajar agama saja masuk di ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah ternyata masuk di dalam dia tidak dia tidak membayangkan bahwa masuk di ilmu Al-Quran Al dan Tafsir itu bakal dididik seperti menghasilkan mufasir gitu, seorang yang menafsirkan Quran.
1: Iya. <laughs> saya juga kaget sempat awal-awal Kayak berasa mabok oh, uh, Kenapa sih <laughs> Padahal kan basicnya kan memang saya bukan dari pesantren Saya uh, eh, tidak dari basic pesantren Teman-teman uh, yang lain Rata-rata dari pesantren Jadi sudah tahu dan saya merasa Saya akan ketinggalan nih Kalau terus-terusan Berpikir bahwa saya salah jurusan Walaupun saya sebenarnya tidak pernah berpikir Tentang itu karena ya uh, saya pilih Sendiri jurusan ini dan atau saya udah pilih ya resikonya ya harus dijalankan gitu jadi ya sudah saya mencoba untuk menyesuaikan diri mencoba menikmati setiap proses mata kuliah apa saja pun saya nggak paham sama sekali saya harus ikut gitu. jadi menikmati proses dan hasilnya malah beberapa teman yang bahkan dari pesantren bukannya saya mau gimana tapi saya merasa bahwa Saya bisa bersaing dengan mereka gitu. Saya Keren. tidak nggak buruk-buruk amat gitu kalau dari eh, misal saya basicnya dari SMK, beberapa mm -hmm. teman yang dari SMA juga syukur-syukur ya saya bisa mengimbangi mereka yang dari pesantren gitu. Okay. Pada akhirnya jadi ya satu kebanggaan juga untuk diri sendiri. Oke,
0: okay. seperti berhasil ya. Misalnya, walaupun tidak sesuai dapat tantangan tapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, iya. waktu kuliah di rumah Honda Tafsir, pengajian yang satu tahun gap year itu, itu masih jalan? Atau langsung pindah kajiannya ke UIN saja?
1: Iya, saya berhenti kajian karena saya pikir um, saya merasa kurang cocok di kajian tersebut. Sebenarnya kan saya juga... Pengajian di situ bukan karena tahu ini apa, begitu. Saya cuman mau belajar agama saja, gitu. Kebetulan ketemu wadahnya di sana, ya sudah saya ikut. Tapi seiring berjalan waktu berapa bulan, akhirnya saya memilih untuk mungkin saya nggak cocok di sini. Saya harus pindah kajian sepertinya. Jadi sebelum masuk di UIN, saya ketemu dengan satu majelis zikir. Jadi saya ikut di sana. Oh ini beda. Ini beda lagi. Beda lagi ini. Oke. Okay. <laughs> dan berarti berarti
0: ada beberapa berarti ada beberapa kelompok kajian yang di iya. dihadiri ya setiap minggu tuh ya sebelum masuk ke UIN. Nah, setelah masuk di UIN, akhirnya pengajiannya di mana?
1: Setelah masuk di UIN, saya hmm. tidak ikut pengajian di UIN sama sekali. Saya tetap di pengajian saya yang di luar daripada di, di, di luar kampus itu. Mm -hmm. Saya enggak ada masuk di pengajian apapun di UIN Sempat mau ikut Tapi saya pikir kok oh, pembahasannya sama saja ya Dengan apa yang mm. saya pernah dapat gitu Sebelum masuk di UIN gitu. Akhirnya saya pikir Daripada saya buang-buang waktu ya, Yang lebih bagus saya fokus di kuliah saja Karena saya ini mau ngejar ini kan Mau ngejar teman-teman yang sudah ah, sudah, sudah bisa apa Jadi saya yeah. mau lebih fokus saja buat kuliah enggak usah ikut bahkan organisasi seperti HMJ. yang mens seperti HMI, PMI, IHMJ pun saya nggak masuk. Masuk HMJ itu nanti tingkat akhir di semester 8 baru saya masuk HMJ. Karena saking tidak tertariknya berorganisasi di kampus.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh capek? Capek lihat ini capek sistemnya. Capek
1: dan juga membosankan menurut saya <laughs> okay. dan juga orangnya tidak senang apa ya eh, terikat dengan sesuatu hal yang itu-itu saja. Oke. Okay. Saya mau pindah-pindah gitu. Jadi dari pengajaran hmm. ini ke pengajaran saya mau pindah-pindah. Sedangkan beberapa organisasi di kampus kan ada-ada peraturan tersendiri ya. Hmm. Kalau saya lihat, jadi saya pikir.
0: Oh, tidak mau di ini tidak mau dikekang gitu. Jadi kalau ya, mau jadi ya belajar ya belajar aja, kemana saja kan.
1: Saya mau khusus untuk kuliah aja sudah.
0: Oke, okay, oke okay. jadi kompensasi-kompensasi dari mengejar teman-teman yang alumni pesantren supaya tidak ketinggalan, kemudian pelajaran agamanya juga tetap jalan. Akhirnya tidak ikut uh, di situ, tapi tetap aktif di pengajian yang di luar kampus. Oke. Okay. Nah, eh uh, setelah dari kampus terus ngajar sampai sekarang. Nah, ini nih. Eh uh, Ainun ini kan yang paling kentara kan cadarnya ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ainun bercadar sejak kapan?
1: 3 bulan sebelum masuk
0: di UIN. 3 bulan sebelum masuk di UIN. Iya. Wah. Itu itu karena apa kalau boleh tahu? Soalnya berarti kan sebelum selama SMK dan eh uh, oh iya, sebelumnya ini eh uh, sebelumnya sudah berhijab dari kecil atau bagaimana?
1: sudah, tapi e, bisa dibilang mungkin saya tipe orang yang bandel juga sebenarnya yang bukan karena berjilbab itu karena ya sadar, tapi ya karena memang ya disuruh sama orang tua, okay. tapi orang tua juga tidak pernah memaksakan bahwa saya harus berjilbab terus. Uhum. semuanya kembali ke saya sendiri, jadi betul-betul murni saya memilih. Pakaian saya sekarang karena kesadaran saya, bukan disuruh, bukan karena siapa siapa dan bahkan saya bercadar setelah saya berhenti dari pengajian perempuan bercadar malah.
0: Oh, oke. Okay. Oh, berarti ada satu kelompok kajian semua iya, pesertanya iya. bercadar.
1: Bercadar. Tapi saya enggak. Waktu itu belum mau karena saya pikir apain saya mau ikut-ikutan orang gitu. Uh -uh. Jadi okay. setelah itu setelah keluar dari pengajian itu baru saya beberapa bulan setelahnya baru saya memutuskan untuk bercadar.
0: Menarik ya? Maksudnya kenapa justru bercadar di saat setelah keluar dari kelompok kajian? Iya, karena
1: alasan saya itu saya nggak mau bercadar hanya karena ikut-ikutan ikut orang.
0: ikut Oke. Okay. Berarti alasannya bercadar apa? Setelah beberapa bulan keluar dari kelompok kajian itu, kemudian beberapa bulan memasuk di UN ya.
1: Saya masuk di tempat kajian yang baru, yang tadi saya bilang Majelis Zikir itu.
0: Mm -hmm.
1: Nah, di Majelis Zikir itu umum, jamaahnya umum, laki-laki dan perempuan, terus dari berbagai kalangan, usia, di situ semua ada. Nah. Mm -hmm. Dan tapi saya merasa sedikit gitu. Jadi teman-teman perempuan yang gadis-gadis ini tuh sedikit di sana. Rata-rata ibu-ibu yang sudah berkeluarga, apa anak kecil gitu. Rasa kurang nyaman dengan eh, apa kondisi. Ya pandangan beberapa orang laki-laki di sana yang membuat saya kurang nyaman. Saya pikir loh, saya kan sudah pakai jilbab besar ya. Saya sudah bergamis dan lain-lain. Tapi, tapi kayak... Masa oh, masih Hal yang, eh, penglihatannya ya.
0: kok masih aneh gitu, masih. Iya,
1: hmm. saya merasa kurang nyaman saja di situ. Enggak tahu juga rasa malu itu dari mana, kenapa kok saya sampai semalu itu gitu, merasa bahwa betul-betul ada rasa risih yang saya benar-benar gak nyaman waktu itu. Jadi, saya ya berpikir terus banyak tanya ke orang-orang gitu. Hmm. teman-teman saya eh, akhirnya ya ya sudah saya putuskan untuk bercadar daripada saya berhenti di majelis itu ya lebih bagus saya menutup lah daripada saya juga kesana agak nyaman hmm. jadi di waktu itu saya harus memilih mau berhenti atau tetap lanjut ya tapi saya harus bercadar hmm. berarti
0: berarti yang yang, yang melihat maksudnya komunitas yang melihat ini, tidak bercadar kemudian bercadar itu di komunitas itu tadi di pengajian zikir iya, itu
1: iya. pengajian zikir itu bukan malah di teman-teman yang bercadar hmm, ya, karena kan di sana tidak ada tantangan ya untuk saya ngapain saya mau bercadar orang perempuan semua kan waktu itu itu pikiran saya jadi pas di majelis zikir karena jamaahnya umum saya merasa agak nyaman nah, akhirnya ya sudah ya mungkin ya ini resikonya saya karena saya mau tetap ber, terus berada di majelis ini, ya sudah saya bercadar.
0: Di komunitas itu masih sampai sekarang?
1: Sekarang sudah berhenti.
0: Maksudnya pengajiannya berhenti? Atau Pengajian I yang I I...
1: Saya yang berhenti.
0: Oh, Ainun yang sudah tidak ikut?
1: Ya, sudah tidak ikut. Oke,
0: okay, Nah, setelah masuk kemudian di UIN, dia melakukan dan tafsir lagi. Setelah masuk di dalam kan pasti banyak tuh, ya pasti mendengar uh, tentang hukum cadar, belajar tafsir dan hadis, tentang hukum uh, aurat wanita, ya, termasuk cadar. Tentukan Ainun pasti mendengar beragam pendapat ulama itu. Ya. Apakah itu kemudian uh, berpengaruh terhadap sikap Ainun untuk tetap bercadar dan seperti apa?
1: Iya, sangat berpengaruh. Makanya kenapa, bukan mau gimana ya, kalau biasa teman-teman yang, karena saya diidentifikasi bercadar dan otomatis, secara apa, selalu dihubung-hubungkan di dengan kelompok teman-teman bercadar di UIN, mm -hmm. ada pengajian di kampus, pengajian di masjid, dan lain-lain. Saya selalu bilang, saya tidak, bukan bagian dari mereka. Saya tidak pernah ikut pengajian mereka. Gitu. Saya cuma pengajian di mata kuliah saya saja, karena saya merasa cukup, gitu. ketemu dengan dosen yang betul-betul memang pakarnya, kita bisa bertanya apa saja dan dijawab dengan uh, sangat baik. Jadi saya berpikir, saya sudah pengajian ketika saya ikut uh, mata kuliah, gitu Jadi nggak usah ditambah-tambah dengan uh, apa, ikut-ikut di masjid kampus itu. Makanya uh, sangat berpengaruh karena di kelas, saya orang yang cukup aktif walaupun saya bercadar sendirian di kelas, Tapi saya jauh lebih aktif daripada teman-teman mahasiswa yang nggak pecada. Nah, dan ini juga dipupuk dari salah satu dosen. Kak Darul mungkin tahu. <laughs> Jadi Ustadz Abdul Ghani itu yes. paling menandai saya waktu awal masuk. <laughs> <Okay>. <laughs> disuruh berdiskusi, disuruh bicara terus. Jadi akhirnya saya terlatih untuk nggak malu untuk bicara gitu. Nggak malu untuk menyampaikan pendapat di ruangan gitu.
0: Walaupun bercadar ya.
1: Walaupun bercadar. Jadi diancamkan kalau mahasiswa yang tidak aktif itu nilainya pasti jelek. Jadi saya nggak mau tuh. Jadi,
0: Ancamannya ya. pragmatis.
1: Jadi jadi mau nggak mau ya sudah, saya harus aktif berarti
0: Oke oke, Narik, ya. Nah, uh, ketika mempelajari itu tadi hukum-hukum uh, itu, hukum-hukum cadar. Ya. Ainun pasti uh, mempelajari itu bahwa uh, untuk berca hukum bercadar sebetulnya kalau kita melihat secara umum ya itu kan pendapat yang bukan jumhur kan. Iya. Yang jumhur uh, tidak tidak mengharamkan tidak mengharamkan uh, muka. Uh, kalau yang saya dapat alasannya siapa Ainun tadi itu itu karena perasaan lebih nyaman saja. jadi berpakaian yang sopan terus merasa lebih nyaman lebih nyaman. Kalau bahasa di Al-Qur'an mungkin uh, termasuk salah satu di diperintahkannya berhijab adalah uh, untuk menjaga agar perempuan-perempuan muslimah itu terjaga kehormatannya. Mungkin seperti itu dalam kasusnya ini. Uh, mencoba berpakaian muslimah yang sesuai dengan syariat dan merasa nyaman dengan itu, merasa dihormati jika menggunakan cadar seperti itu. Tapi apakah setelah mempelajari berbagai macam pendapat itu, apakah itu justru menguatkan untuk tetap memakai cadar atau menjadi lebih fleksibel melihat orang yang tidak bercadar dan yang bercadar atau bagaimana? Itu,
1: saya menjadi orang yang lebih fleksibel melihat apa uh, hmm. keberagaman pakaian perempuan okay. jadi, eh, karena alasan awal saya bercadar memang untuk menjaga diri saya bukan karena saya menganggap bahwa ini itu mutlak untuk semua perempuan tidak okay. saya hanya memutlakkan ini untuk diri saya sendiri hmm. karena saya merasa nyaman dengan pakaian ini saya kemudian pakai jadi masuk di jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir membuat saya lebih kaya dan lebih sebenarnya ya eh, sekaligus memperkuat apa yang saya yakini sebenarnya bahwa eh, perempuan diberi hak diberi kebebasan untuk memilih model pakaian mereka selama itu tidak merugikan orang lain dan betul-betul substansi pakaian itu tercapai yaitu untuk menjaga kehormatan kita gitu. Jadi terserah mau modelnya kayak mana, mau seperti apa selama kamu merasa bahwa kehormatanmu, dirimu, tubuhmu sudah terjaga, auratmu sudah tertutup dengan pakaian itu ya sudah berarti, sudah menutup aurat, berarti terlepas bahwa wajahnya kelihatan atau tidak, rambutnya kelihatan atau tidak itu kalau bagi saya pribadi itu bukan persoalan.
0: Uh, kalau Ainun sendiri, yang Ainun pahami, uh, spa, paling minimal itu paling minimal kalau ditanya karena kan pasti yang tanya kan apalagi kalau ditauni wah dia sering ikut kajian nih Ainun uh, lulusan ilmu alquran dan tafsir pula saya, saya yakin tidak satu dua kali teman teman Ainun itu mungkin bertanya jadi menurut Ainun batas minimal aurat wanita itu apa Ainun uh, seperti itu karena kan Ainun pakai cadar tapi kok tidak menyalahkan yang tidak pakai cadar gitu iya. nah, Jadi menurut Ainul itu aurat perempuan itu seperti apa sebetulnya?
1: Aurat itu kalau bagi saya bukan pada fisik ya, abstrak. Aurat okay. itu sangat subjektif. Kembali ke individunya masing-masing, bagaimana dia memahami ketubuhannya dia. melihat pandangan prof kuraishi ya tentu kalau ilmu alquran tidak asing ya dengan beliau dengan pemikiran-pemikiran beliau kecuali beberapa teman saya yang sama satu jurusan juga tapi nggak suka ya nggak senang dengan pemikiran hmm. beliau tapi kalau saya saya banyak belajar banyak merefleksikan apa yang, apa yang menjadi pandangan beliau terkait dengan aurat terutama hmm. bahwa ya aurat itu adalah sesuatu hal yang ketika itu nampak kamu merasa malu. Oke. Okay. Jadi ini kan abstrak ya. Tidak ada ukuran sama sekali. Misal kalau saya wajah saya tampak saya rasa malu ya berarti wajah saya aurat bagi saya. Tapi kalau teman-teman perempuan yang lain merasa nyaman wajahnya kelihatan apalagi misal rambutnya kelihatan dan dia merasa nggak apa-apa dan pakaian itu juga misal menjadi kebiasaan di di mana dia berada. Berarti udah menutup aurat dengan batasan apa yang dia uh, pahami seperti itu. Jadi kalau bagi saya kalau ditanya batasan aurat minimal itu ya kembali ke individunya masing-masing bagaimana yeah. dia memahami auratnya dia kesadaran ketubuhannya dia. Okay.
0: Jadi tidak wajib berjilbab? Kalau,
1: kalau tanya saya ya tidak wajib. Saya bercadar.
0: Tidak, <laughs> <laughs> tidak ber tidak wajib berarti ikut ini nih ikut. Pak Quresh, tapi ngomong-ngomong tentang Pak Quresh ya, karena kita sama-sama dari ilmu Al-Quran gitu. Uh, pembacaan saya dengan, tentang ininya ya, tentang pendapatnya Pak Quresh tentang jilbab itu, uh, menurut saya justru beliau itu tidak netral, karena kan berulang-ulang sebetulnya beliau itu mengatakan bahwa yang sudah pakai jilbab ya bagus ya, jangan dibuka, tapi jangan menyalahkan yang tidak pakai jilbab gitu. terus uh, Nah itu itu menurut saya itu itu pendapat yang tidak netral karena seandainya posisinya adalah netral mau berjilbab silahkan mau tidak berjilbab silahkan seharusnya kan beliau membebaskan gitu uh, iya. Yang yang sedang berjilbab terus membuka ya silahkan tapi beliau tidak pernah mempersilahkan yang mau ber, membuka jilbab untuk membuka apa yang tidak berjil, uh, yang berjilbab terus membuka jilbabnya yang ada adalah beliau, eh uh, menghindari atau mengajak orang untuk tidak cepat-cepat memfonis itu yang lain yang apa yang tidak berjilbab itu sebagai dalam tanda kutip pendosa gitu. nah uh, tapi menurut saya uh, beliau tetap memberi batasan-batasan minimal Nah uh, kalau kita baca dari mau dibaca di tafsirnya atau di bukunya jilbab itu yang yang saya pahami batasan beliau itu adalah uh, lengan Ya, kalau untuk perempuan ya, lengan, terus setengah betis, kalau di bawah setengah betis, kalau di tangan, eh, lengan. Jadi kalau misalnya perempuan pakai lengan pendek itu masih menurut beliau, eh, terus setengah betis, terus di atas itu yang penting dada tertutupi. Kalau misalnya pakai kayak gini, itu oh, perempuan pakai kayak gini, oke. Okay. Oke. Ya, karena itu tadi kan perbedaan penafsiran di ayat-ayat Al-Quran tentang hijab itu. Jadi walaupun perintahnya menutupi dada, nah, di situ ada penafsirannya apakah yang dimaksud menutupi dada itu adalah menutup kepala juga, rambut, dan seterusnya. Nah, eh, yang saya tangkap sebetulnya seakan-akan Prof. Quresh itu eh, ingin mewajibkan. Tapi di sisi lain ada fakta sejarah yang menghambat beliau secara moral, Yang selalu beliau bilang kan, ya bagaimana saya mau bilang ulama tidak berbeda pendapat, bukankah istrinya K.H.J. kan K.H.M. Syarih, pendiri Muhammad J.K.H.J. Ahmad Darlan, istrinya Bu hamka itu kan model-model kurudungnya sama dengan yang kita lihat dengan yang dipakai oleh Mbak Yeni Wahid dan ibunya, ya, ya kan? Seperti itu. Jadi katanya Pak Kuras kan bagaimana mungkin saya mau menyalahkan, mau mengatakan wajib pakai jilbab karena kalau saya katakan wajib kan itu berarti konsekuensinya saya harus konsisten untuk mengatakan bahwa Buya Hamka, Hadratus kemudian Keja Jami Adalan itu membiarkan istrinya berdosa kan tidak mungkin iya. tidak mungkin seperti itu jadi mungkin kompleksitas uh, mungkin kompleksitas itu yang kurang dipahami sama teman-teman gitu kalau Ainun uh, sekira pemikirannya sangat uh, kompleks ya, dan memutuskan untuk menjadi yang seperti ini, jadi ada di kompleksitasnya itu ada tentang perbedaan penafsiran kemudian bagaimana uh, yang diimplementasikan untuk diri sendiri, menilai orang lain, maupun menilai pendapat ulama, itu kan beda-beda ini uh, spektrumnya mm. nah uh, sekarang reaksi orang-orang sejauh ini, sejak sejak pertama misalnya tersebut uh, Dari tidak bercadar, kemudian bercadar Itu reaksi orang-orang, keluarga, teman-teman Itu seperti apa?
1: Um, itu juga menjadi satu pergumulan tersendiri Kalau bagi saya Tapi tidak menjadi uh, hambatan besar juga Karena saya bisa menangani itu dengan baik Sampai sudah enam tahun saya bercadar uh, Dengan teman-teman dekat saya yang melihat Perubahan demi perubahan yang saya lakukan Misal dari awal saya bercadar itu kan saya serba hitam Yang oh, kelihatan Oh itu warnanya Iya alif pun itu tidak nampak Waktu itu warnanya warna hitam semua Dan kemudian masuk di UIN Di semester 3, semester 4 Saya mulai berubah Mulai berwarna-warni Mulai menampakkan ali saya Kemudian semakin aktif juga yang awalnya saya sempat sangat tertutup. Kemudian pergaulan saya semakin luas, semakin banyak. Respon orang tua, respon orang-orang terdekat yang betul-betul mengenal saya eh, sedikit memang ada pertentangan. Nanya kok bisa gitu, kok bisa gini, alasannya kenapa? Tapi saya coba jelaskan bahwa ya ini proses saya, proses. Eh, cara berpikir saya, cara saya belajar, dan kemudian saya mengaplikasikan itu ke dalam diri saya sendiri. Dan saya merasa nyaman dengan ini. Selama saya tidak merugikan orang lain, ya biarkan saja saya memilih seperti ini. Dan itu direspon dengan sangat baik oleh keluarga dan teman-teman, karena mereka melihat bahwa ya ainun, ya yeah, ainun begitu. Terlepas bahwa dia bercadar atau tidak, berwarna atau tidak, kediriannya dia tetap dirinya sendiri gitu. saya orangnya tetap rame, tetap sering ngobrol, menerima orang siapa saja gitu. Jadi mungkin kepribadian itu yang teman-teman saya lihat dan akhirnya tidak membuat mereka risih gitu untuk apa melihat perubahan-perubahan saya yang bisa dibilang lompatan saya itu sangat patah. Jadi cepat orang kan misal kalau dia berubah itu Ada ada apa ya prosesnya agak lama gitu misal dari yang saya awalnya pakaian berjilbab besar itu hanya beberapa bulan berapa bulan saya oh, berjilbab maksudnya besar. dari
0: jadi dari awalnya saya dari
1: tidak uh, berjilbab sama sekali dari pakai celana jeans
0: itu sampai mulai berjilbab smp mulai
1: berjilbab eh uh, dari kecil sebenarnya kalau ke sekolah kan harus di ini kan. Saya okay. di SD, di SD. SD itu masuk madrasah terus. Jadi mau nggak mau oh, pakai jilbab. Okay.
0: Tapi di luar madrasah tidak.
1: Di luar madrasah enggak, biasa okay. aja.
0: Itu sampai kapan?
1: SMP begitu lagi ke sekolah pakai jilbab, di rumah dibuka. Okay. SMA gitu lagi, di sekolah jilbab, di rumah enggak. Jadi Um, kalau keluar main,
0: memutuskan... kalau saya keluar main sama temen setelah jam sekolah? Tidak
1: Enggak berjil. Enggak berjil.
0: Itu sampai di SMA? SMA. Oke.
1: Okay. SMA kelas 3 baru itu. SMA kelas 3 baru memutuskan untuk... Konsisten. Iya, tapi, tapi masih itu... pakai celana jeans. Waktu itu belum pakai rok, belum pakai gamis.
0: Oke, okay, pakai celana jeans, terus jilbabnya yang jilbab pasang.
1: Iya, yang seperti okay. biasa, itu yang okay. pendek itu. Jadi...
0: Oke. terus mulai berjilbab besar mulai kapan?
1: Jilbab besar itu ya pas di 2014 itu. 2014 ke 2015 itu mulai nyoba-nyoba pakai jilbab besar, mulai nyoba-nyoba pakai rok, pakai gamis. Terus Oke. masuk di pengajian itu eh, belum bercadar, cuman Oke. sudah mulai belajar memakai warna hitam semua Jadi udah serba hmm. hitam. itu itu
0: maksudnya doktrin doktrin bukan dokter oh ada doktrinnya
1: ya. perempuan itu Afdolnya memakai warna hitam katanya hmm. memakai warna gelap yang enggak mengundang perhatian orang gitu hmm. oh,
0: okay. Jadi okay. itu
1: udah mulai dan cuma berjalan beberapa bulan hanya bahkan saya berhitam hitam itu hanya sekitar dua minggu dan akhirnya saya bercadar Jadi ada beberapa teman yang kaget-kaget gitu. Wah Ainun beda lagi ini, beda lagi, beda lagi. Dan uh, dari saya misal berhitam-hitam, kemudian memilih untuk berwarna-warni lagi, itu hanya sekitar beberapa bulan juga.
0: Oke. Jadi
1: saya, itu, saya menyadari. Perubahan,
0: ya. saya, 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 ya. saya, saya tertarik dengan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan. Saya dalam perubahan-perubahan itu apakah pertimbangannya ada dalil agama yang diketahui misalnya, oh ternyata ada hadisnya ini misalnya oh ternyata ya. ada pendapat yang seperti ini oh ternyata boleh ternyata boleh tidak hitam saja iya
1: iya ya, ya. saya saya punya pemahaman uh, keagamaan karena saya pikir pemahaman keagamaan kita berubah terus ya so, misal kalau kita belajar uh -uh. kita ketika kita tahu a di tempat ini pindah tempat lagi akan tahu b pindah uh. tempat lagi akan tahu c jadi saya terus berproses di situ, saya tidak berhenti pada satu tempat dan e, kaku dengan pemahaman itu. Tapi saya mau terus belajar, mau terus berubah, dan saya nggak masalah dengan perubahan. Mungkin orang-orang di luar diri saya yang merasa, kok kamu jadi tidak konsisten, kamu jadi aneh sendiri. Tapi ya, saya pikir ya inilah saya. begitu. Saya memang seperti ini. Ketika saya belajar, saya tahu sesuatu, saya punya landasan tersendiri, bahwa oh ternyata perempuan boleh ya berwarna-warni ya selama kita masih sopan dan niat kita bukan untuk mau mengundang perhatian orang ya terserah orang Betul. lain gitu mau menganggap seperti apa selama saya memilih ini karena kesadaran saya saya jalankan jadi sampai hari ini saya nggak pernah pusing dengan orang mau bilang a b c d saya tidak pernah selama saya merasa saya punya landasan sendiri dan saya lakukan saja.
0: Ada ada satu hal, eh, Ini kan eh, sekarang nggak nggak sekarang juga, tapi maksudnya dalam beberapa tahun terakhir kan lagi booming tuh tren hijrah, ya. Jadi beberapa teman-teman mungkin yang tidak berhijab, kemudian berhijab, misalnya itu tanda-tanda penampilan luar, misalnya mereka menyebut diri mereka sedang berhijrah. Ainun sendiri apakah merasa bahwa oh saya hijrah nih? jadi pakai iya, dari
1: tidak dindar setiap hari, bukan lagi karena pakai, tapi lebih kepemikiran saya si... saya baca buku ini oh saya berubah lagi nih, oh saya punya dapat, -dapat pandangan baru lagi nih, oh saya, makanya kenapa kemudian saya berpikir bahwa aurat itu abstrak, saya tidak mau membatasi itu, bahwa hanya ini dan ini, walaupun jumhur ulama mengatakan itu, bukannya saya mau menentang apa-apa, tapi saya melihat realitas sosial saya, bahwa Saya tidak bisa. Saya bukan pada posisi mau mengkotak-kotakan orang, mau membatas-batasi orang gitu. Okay. Jadi karena saya melihat realitas itu yang realitas yang sangat beragam, pilihan berpakaian orang sangat beragam dan kita tidak bisa mengekang mereka hanya karena kita nyaman dengan ini dan dia harus nyaman dengan apa yang kita yakini begitu. Jadi saya mau apa ya istilahnya mau memeluk semua pandangan perempuan gitu, bahwa kamu nggak apa-apa seperti itu. Dan kamu bisa berproses, misal dari kamu berjilbab kemudian hari ini kamu memilih enggak, ya pasti kamu punya, punya pandangan tersendiri, kamu nggak akan melakukan itu tanpa kesadaran diri kamu sendiri. Jadi, saya membiarkan orang, membiarkan orang, membiarkan teman-teman saya untuk memiliki prosesnya tersendiri gitu. Sampai dia sendiri yang sadar, yang kemudian ketemu bahwa, oh ini sih model saya. Seperti yang saya alami kan, bahwa saya terus mencari dari model kerudung begini, model kerudung begitu, warna ini dan warna itu. Dan akhirnya saya berhenti pada, e, untuk saat ini saya memilih, saya bercadar deh. Pun nanti beberapa tahun kemudian saya tidak tahu akan seperti apa, tapi untuk saat ini keputusan saya ya seperti inilah penampilan saya.
0: Jadi di medsosnya semua dihapus tuh? Foto yang tidak bercadar dihapus. Dihapus semua. Jadi bisa tidak berubah gitu dihapus. Misalnya awalnya enggak berjilbab terus pakai jilbab. Jadi foto enggak berjilbabnya dihapus semua.
1: Iya Dari
0: jilbab terus bercadar semua foto yang tidak bercadar dihapus. Iya. Oke.
1: Tapi
0: kenapa kan? Tapi saya itu kadang-kadang penasaran gitu. Kadang berfoto gitu terus. Ya, ini biasanya pada laki-laki sih, pasti ya, agak agak subjektif. Kadang-kadang mikir teman-teman yang bercadar gitu kan, itu kan ikut foto juga. Kayak Aynon iya. kan itu kan banyak foto di sosial media dan sebagainya. Itu maksudnya, kalau, kalau misalnya orang pada umumnya kan untuk foto itu, ya supaya ketahuan gitu kan. Tapi kan kalau bercadar nggak kelihatan. Itu kan tertutup gitu. Tapi tetap foto.
1: itu bercandaan teman-teman saya dan saya juga bawa itu bercanda saja, <laughs> ya. karena memang kan dia niatnya memang cuma bercanda uh, gitu. Bilang, Kamu kan sudah bercanda, aku ngapain uh, ikut foto? Yeah. Bahkan kalau saya sendiri ya saya suka foto memang. Uh, okay. Gitu. Okay. Terus saya bilang berfoto itu kan niat kita kan beda-beda ya. Kamu nggak bisa seragamkan dong bahwa berfoto itu kita mau kelihatannya. Memang saya mau kelihatan, tapi bukan wajah saya yang mau saya perlihatkan. Saya mau perlihatkan momentum saya di mana sekarang, Us. saya sedang apa, saya sedang sama siapa, itu. Dan saya tipe orang yang sangat menghargai momen, jadi saya senang untuk berfoto.
0: Us. Suka jawabannya, <laughs> bagus jawabannya. <laughs> Oke, okay. uh, sekarang ini yang... Yang pertama tadi itu ya. Sekarang Ainun selain mengajar ya, yang wajibnya itu aktif di organisasi lintas iman. Ya. Iya. Terus aktif eh, bikin juga titik temu. Ini itu bedanya apa tuh? Yang yang lintas iman sama yang titik temu itu sekolah apa? Multikulturalisme.
1: Iya. Uh, kalau di jaringan lintas Iman Harmoni Sulawesi Selatan itu betul-betul uh, uh, dia sebuah organisasi yang mewadahi semua keberagam bukan hanya keberagaman agama tapi mazhab juga di sana ada berbagai profesi juga ada ada dari teman-teman pegiat lingkungan uh, uh, LBH teman-teman aktivis uh, apa masyarakat adat jadi Jalin Harmoni itu kalau bagi saya cukup berbeda sendiri dibanding dengan beberapa organisasi lintas iman yang lain. Karena saya merasa di sana saya banyak belajar ya tentang keberagaman itu. Bukan lagi pada keberagaman, hanya keberagaman agama. Tetapi betul-betul kita beragam pemikiran, beragam mazhab di sana. Jadi kita bisa sharing banyak. Dan eh, di sana saya berproses dan akhirnya membuat titik temu titik temu ini bukan organisasi organisasi lintas iman juga tapi eh dia lebih ke perjumpaan kebudayaan dengan agama gitu karena saya ada saya punya kekhawatiran tersendiri kalau beberapa tahun belakangan ini kok kita kemudian dibuat membenci kebudayaan kita ya Kita selalu disuruh memilih, disuruh, di, apa, diperhadapkan dengan dua pilihan bahwa ketika kamu menjadi pribadi yang religius, berarti kamu nggak boleh menjadi. Seakan-akan anti budaya. Seakan-akan saya harus anti budaya gitu. Misal saya menjadi aktivis kebudayaan, oh berarti saya nggak boleh mencitrakan diri sebagai pribadi yang religius. Padahal, ya. Kedua hal ini kan berjalan beriringan, gitu. saling mengisi, saling menjelaskan, dan saling melengkapi kalau bagi saya. Nah, akhirnya saya membuat titik temu itu. Multikulturalisme kemudian menjadi hal yang bisa saya tawarkan ke teman-teman bahwa ini loh yang perlu kita pelajari biar kita bisa memperjumpakan dua hal yang sering kita bentrok gara-gara itu. Gitu.
0: Itu anggotanya ini, laki-laki perempuan, sama.
1: Iya, semua kalangan e, dari mana aja yang mau ikut belajar. Jadi ini bukan organisasi merekrut orang, tidak sama sekali, tidak ada pengkreditan sama sekali. Kita hanya kalau misal saya e, sama teman-teman itu bikin e, mau bikin kajian, oke, ayo kita bikin lagi.
0: Oh, tapi nggak ada ini, enggak ada jadwal ininya, rutinnya satu kali seminggu itu?
1: E, rutin. Waktu itu masih rutin tiap bulan tapi karena Covid kemarin iya, akhirnya betul. belum menyusun jadwal baru lagi.
0: Itu udah berjalan berapa lama titik temu?
1: Dari tahun baru setahun sih, Kak, dari tahun 2020 2019 akhir.
0: Sudah. Berarti udah
1: lebih. Iya.
0: Oh sempat dapat ini ya sebelum Covid atau udah Covid?
1: Sebelum beberapa bulan sebelum Covid. Oke. Okay.
0: Oke. itu titik temu, ini maksudnya titik temu emang cabangnya di Makassar atau ada nasionalnya atau ini di
1: Makassar saja.
0: Makassar. Oh, soalnya saya lihat titik temu terus underscore Makassar, sekiranya itu ada cabang dari ada nasionalnya gitu terus titik temu di. Oke, menarik menarik. Uh, terus ada lagi, cadar garis lucu nih. <laughs> yang ada kan sejauh ini NU, NU Garis Lucu ada Muhammadiyah Garis Lucu ada Katolik Garis Lucu ada Ini ada lagi nih, saya baru dapat nih, Cadar Garis Lucu, ini maksudnya apa Ino, Tolong jelaskan ya,
1: Jadi uh, Cadar Garis Lucu ini uh, Sebenarnya Ini bukan hal yang saya cita-citakan Sebenarnya, bukan menjadi harapan Dan goals hidup sebenarnya Sama sekali tidak karena Saya mau melawan stigma bahwa orang-orang bercadar itu hanya mau berkumpul dengan teman-teman yang bercadar saja. Saya tidak mau seperti itu. Makanya saya saya lebih memilih di jaringan lintas iman yang bahkan orang tidak berjilbab pun itu jadi sahabat saya gitu. Yang beda agama pun saya sahabat dengan mereka gitu. Karena ya saya mau melawan uh, stereotip seperti itu bahwa perempuan bercadar itu. eksklusif apa dan segala macam gitu. Berpikiran saya mau mendongkrak itu gitu. Saya nggak gitu. mau di dianggap seperti itu. Ya pun teman-teman yang lain merasa bahwa saya sudah eh, tidak seperti orang bercadar pada umumnya ya. Nah itu Jangan bukan sanggup. urusan saya ya. Saya nggak hmm. peduli. Karena Ini saya merasa. Oke.
0: Okay. Ini ya? maksudnya komunitas orang-orang bercadar atau itu hanya kayak media? media menyampaikan gagasan ya. tentang inklusivitas cadar
1: eh, cadar garis lucu hanya sebagai media untuk oh, menyampaikan bahwa perempuan bercadar ada yang inklusif tidak selamanya ya. dia eksklusif jadi anggotanya itu bukan semua orang bercadar bahkan, <laughs> ada ada berapa ya, dua orang teman itu tiga, dua, tiga orang, tiga orang teman itu yang gak bercadar, bahkan yang satu itu Kristen. Jadi enggak jilbab. Aduh. <laughs>
0: Keren-keren-keren.
1: Jadi memang murni pure itu ya media untuk kami bersuara saja gitu karena mm -hmm. saya melihat bahwa teman-teman bercadar yang pikirannya seperti saya ini tuh enggak punya wadah kami. Kami itu dimusuhi di teman-teman bercadar, Betul. juga enggak bisa diterima di teman-teman yang enggak bercadar gitu karena kami bercadar gitu. Jadi ya sudah, saya bikin jalan tengahnya, bikin tempat sendiri, wadah sendiri untuk teman-teman yang punya pikiran. Jadi bukan saya mau mendoktrin ya, Ya untuk teman-teman yang bercadar itu punya pikiran seperti saya, ayo kita, ini nggak sama sekali, tapi saya hanya memberikan wadah gitu. Jadi bukan saya mau mencuci otak teman-teman bercadar yang lain untuk bisa berpikiran seperti saya, tapi... yang sudah ada, yang sudah punya pikiran seperti itu, kadangkan mereka kan dijauhi ya dari teman-temannya. Karena dia punya pikiran yang unik sendiri, yang beda sendiri. gitu. Makanya ya sudah saya rangkul mereka, bikinkan mereka wadah sendiri, dan akhirnya jadilah cadar-garis lucu ini.
0: Berarti yang nggak bercadar dan masuk ya. di eh, ya, cadar-garis lucu itu, mereka yang mensupport, kan, mensupport teman-teman yang bercadar, dan pemikirannya ini terbuka gitu, jadi bukan masalah cadarnya tapi uh, kebebasan yang mereka dapatkan ya, walaupun bercadar. Oke, okay. uh, terakhir ini uh, apakah ada pengalaman pengalaman pahit mendapat, apakah secara verbal atau tidak uh, mendapat stigma, uh, ataukah misalnya yang paling parah misalnya? Tidak diizinkan masuk ke dalam forum tertentu karena pakai cadar Apakah ada pengalaman-pengalaman seperti itu?
1: Uh, per, uh, kuliah pertama, itu saya dilarang masuk karena saya bercadar Oh ya? Ikut kuliah karena saya bercadar nah,
0: Terus, jadi nggak masuk? Uh,
1: saya coba nego sama Pak dosennya saya bilang nanti pekan depan saya buka cadar deh pak yang penting kali ini saya masuk dulu
0: oke akhirnya dibolehkan
1: ya akhirnya dibolehkan terus sebelum pertemuan kedua saya coba nego lagi supaya supaya nggak apa-apa saya bercadar
0: <laughs> akhirnya keterusan sampai selesai juga
1: iya <laughs> jadi karena apa dosennya pikir oh ternyata dia nggak seperti yang saya pikirkan, gitu kan. Akhirnya, ya sudah, saya diizinkan tetap bercadar di kelas beliau.
0: Terus kayak stigma bahwa yang cadar itu radikal.
1: Iya, gitu, jadi... Kan?
0: <laughs> gimana, gimana tuh? Maksudnya biasanya Play yang umum, gitu yang dapat dari media, misalnya, wah ternyata teroris nih, radikal ya cadar. Itu biasanya iya. kalau berdialog langsung dengan... orang seperti berhadapan langsung orang seperti itu. Aidan bilang apa?
1: Saya cuma bilang bahwa eh, menggeneralisir seseorang itu bukan solusi yang baik, gitu, dan nggak bisa diteruskan. Karena ya lihatlah bahwa orang yang tidak bercadar pun kan banyak yang radikal. Gitu. Jadi radikal itu bukan pada pakaiannya, tapi pada pikiran orang. Seapapun kita melarang orang bercadar, tapi kalau Pikiran dia tidak radikal ya. Ngapain mau dilarang gitu kan. Jadi saya banyak melihat di kampus. Saya banyak belajar. Banyak melihat realitas bahwa. Ini teman-teman saya. Saya tidak bercadar. Loh. Tapi kok dia membenci Pancasila. Dia kok nggak mau. Indikasi-indikasi bahwa. Orang-orang itu radikal. Sudah terpenuhi semua. Tapi dia tidak bercadar. Dia berpakaian ya seperti pada umumnya sehingga ya buyar dong apa stigma orang bahwa perempuan bercadar itulah yang radikal saya selalu menjawab dengan seperti itu saja. Oke
0: okay. baik ya yeah. terima kasih Ainun kayaknya
1: kurang Sama -sama. lebih udah
0: satu jam nih kerasa seru <laughs>
1: uh,
0: menarik. ceritanya bagaimana uh, Ainun belajar agama terus uh, dikaitkan dengan ekspresinya ya yang digunakan mulai dari tidak berjilbab kemudian pakai jilbab mulai dari jilbab sadarnya jilbab besar pakai cadar satu warna menjadi bervariasi warnanya kemudian pindah lagi ke uh, apa bagaimana menyikapi orang lain bahkan sekarang sudah sampai membuat sendiri kan membuat media advokasi mungkin media advokasi tentang inklusivitas uh, bercah dar itu. itu keren sekali uh, terima kasih banyak Aenun udah menyempatkan waktu tengah-tengah kesibukannya kayaknya saya merubah ya awalnya saya mungkin oh Aino, cadar progresif, kayaknya lebih seru kalau pakai cadar garis lucu iya <laughs> lebih lebih seru itu Baiklah, terima kasih banyak Ainun sekali lagi. Terima kasih banyak teman-teman yang nonton atau mendengar. Semoga percakapan kita dengan Ainun hari ini, ini menggambarkan proses hijrah yang sebenarnya menurut saya. Jadi hijrahnya itu tidak stuck, menjadi eksklusif, tapi hijrahnya itu dari betul-betul berproses, mempelajari agama, sampai kepada sikap-sikap yang diambil, sikap-sikap terhadap diri sendiri maupun menyikapi pilihan-pilihan hidup orang lain. Baik, uh, terima kasih banyak teman-teman semua. Uh, semoga sukses Ainun dengan titik temu dan uh, cadar garis lucunya uh, tetap semangat dan uh, Insya Allah kapan-kapan kalau di Makassar mungkin kita bersilaturahmi secara langsung.
1: Ya, terima kasih
0: teman-teman uh, semua. Uh, saya tutup video ini. percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.